0: どうも、皆さん、こんにちは。遅れて飛び出て、ジャシャシャシャン、大場刑事でございます。今週はですね、前々からちょっとお話はちょっと出たんですけども、私、鼻の手術をすることになりまして、それにね、関連して、あの、診察、それから検査が結構いろいろ必要だということで、東京にですね、行ってまいりまして、で、一応木曜には帰ってきてたんですけども、もうとにかくもうくったくたになっちゃって、もうただでさえもう暑いし、さらにこの子時世マスクしなきゃいけないし、まあ移動もね、まあ必要とはいえ大変だし、で、病院もね、必要とはいえ待たされるしみたいな。<笑>もうそんな感じで、もう全然その、ラジオを撮ろうっていう気になんなくてね、えー、今週はですね、この番組始まって以来のですね、えー、週をまたぐレベルの延期ということで、あの、毎週毎週きれいにあのやってきたんですけども、どうもやっぱ最近調子が出なくては体調も悪くてしょうがないと。まあその上ね、もうオリンピックですよ。もうオリンピックの方が楽しくて楽しくてしょうがないっていう。あとね、木曜に配信しても、その次の週の配信が、オリンピックの話が中途半端になっちゃうんですよ。先週みたいにものすごいまとめて、前半、後半ってなるんで、えー、今回はですね、またオリンピックスペシャルということにあのしたんですけども、もうとにかくこの応援するっていうこと、そして喜ぶということで、逆に詳しくなるっていうこと、この4年に一度しか味わえないこの喜怒哀楽っていうものがね、このオリンピックの時には一気にありますからね。まあ、そんなこんなななこでででねね先週とと同じようう勢いでです、ね、とにかくもういろんな各々試合各々競技についてね喋っていきたいと思いますがぶっちゃけた話なんだけどみんなそんなオリンピック興味ないの<え>いやまあいいんすよ別にですよそんなこと思ってないんですけどもあの先週の第77回なんですけどもねえー、まあ、ちょっと他のき方のね、なんか配信を聞こうと思って、まあ、ヒアとか開くときに一応マイページ確認するんですけども、一週間程度経っても、あの、再生回数が、ま、う、あ、ん、あんまこういうこと言いたくないんだけど、1なんですよ。1っていう。えー、1週間で1回しか再生されてないってさすがにね、ここまで再生されてないことってちょっと過去なかったんで、バグってんのかな、私のページ。そんなことないか。まあいいや。<笑>えでもね、今週もですね、ほんとあの病院の話も結構あるんですけども、やっぱそんなこと言ってる場合じゃないと、オリンピックがとにかく終わるんだぞと、えー、この4年に一度のこの感情、この私の叫びというのをですね、えー、この、まあ一応歴史的な東京オリンピックをもう音声に残さなくてどうするという気持ちで、いろいろ喋っていきたいと思います。それでは今週も始めていきましょう。大場刑事ハングアップターミナル第78回。改めまして、こんにちは。ロイラーベイこと、オ場バーケイジでございます。いやー、本当にオリンピック終わっちゃうのが寂しくて寂しくて、まあ今たまらないんですけども、まああの、収録しておりますのはですね、8月8日日曜日の夕方ということで、えー、東京オリンピックの方もですね、多分テレビ中継の方はですね、もう全部の試合が終わりまして、で、録画のね、試合を何、いくつかやってるような状況なんですけども、ついやにこの時が来てしまったかと NHK のね特に BS1 なんかずっとそのオリンピックやってましたからね、えー、それも今放送しているオリンピック水球の決勝ですね、えー、男子のギリシャ対セルビアいやこれがいよいよ最後になるということでいやー長かったといえば長かったんですけど短かったといえばもう全然短かったなーってなんて言ってもね、オリンピックはもういろんな競技をその同時並行でやってますからね。えー、だからね、もう何曲あってもね、足りないくらいなもんなんですけどもね。また東京にオリンピック来てくれたら嬉しいな早いよ。まだ反対派いっぱいいるからダメって。<笑>まあ、それ以外にも問題あるけど。それを言うのは時期尚早すぎるんだけども。いや、でももう、もうそんな風に思ってるし。えー、もうパリが楽しみです、えー、2024年の。<笑>いやー、本当に楽しかった、正直ね、東京行って疲れてるのもあるんだけど、まああの、オリンピック疲れというか、応援疲れみたいに、もうちょっと正直あるんだよ、<笑>もう勝手に応援して、勝手に疲れてるだけだったら、本当、勝手にしようって感じなんだけども、私はもう朝から、朝からじゃないな、昼から晩まで、もう世界各国、どの選手も、まあ、日本人選手がいたら、まあ、特に日本人選手を応援してますから。いやーでも本当ずっと見てたからね、今ね、あの、ちょっと東京行ってきたから軽く隔離みたいな感じになってるんですよ、私も。だからもうその Wi-Fi もないし、もうオリンピックくらいしかテレビ中継ぐらいしか本当に楽しみがないっていうのもあるんだけど、でも本当にオリンピック大好きだから、もう普通にその別に東京じゃなくてもいいんですよ。<笑>東京じゃなくても見ちゃうっていう、だからもうロンドンもすごい覚えてるし、リオンもね、地差があったからあんま見れなかったけども、ね、いろんな記憶に残ってる試合もあるし、っていう。あだからもうほんとその、今回ゆっくり見れて嬉しいっていうぐらいのところもあるんですよね。もうどうせ体起こせないし動けないからね、まあテレビでも、まあオリンピックでも見ておくって感じで。でもね、どの番組よりもオリンピックが一番元気であるよ、本当に。体調っていうか体の方はもうメッセ悪いんだけど、もう心はなんかすごい元気になるもんね、えー。もうね、運動したくなっちゃうぐらいもう元気。<笑>いやーでも本当私もねスポーツしたいなっていうのをオリンピック見てると思うんだけどもまあ一番私はねあの水泳やってましたからもう泳ぎたくて泳ぎたくてしょうがねえなと思ったんだけどももう東京も行くし何ならそのほら手術も控えてますからやっぱねコロナが怖いっていうのはあるんですよねまあ一応プールもねその水自体にはその塩素とかあの消毒剤入ってますから衛生的には大丈夫なんですけども。やっ,ぱそのやっぱ市民プールとかへ行くともうどこでてどう映るかわかんないですから基本的にねプールっていうのはマスクできませんからねだから中乗り気も出なくてねただその鼻の手術で呼吸の方が変わるっていうことでさあの手術する前と後で水泳比べたいなと思ったんだけどね一応ね私も最後泳いだのいつかな19年の夏とかかな一応ちょっとプール通ってた時期あったんだけどね市民プールにねいやー、まあでもね、あの、術後もどちらかといえばね、あの、安静だから、この夏はちょっと残念だな、ということで。えー、だから、まあ、してることとしては、本当ずっとテレビ見てるだけなんだけど、でも本当こんな面白い番組ないよ。音楽とかもさ、名残惜しいもん、もう私はさ、あの、NHK は、カイと、えー、嵐の歌ってて、で、作詞作曲、米津剣士っていう、その、私もその米津剣士とは距離を置きたい人だからさ、いや、米津剣士か、と思ったけどさ、もうオリンピック終わるともうこんないい曲なかったと思っちゃうもんね。<笑>あとね、あと民放の桑田圭介さんのね、スマイルの方。私もさ、今までのオリンピックって結構各曲でさ、曲違ったから、まあ、NHK はカイトといいとして、えー、民放がどの曲になるんだろうと思って、えー、日テレは日テレの曲、朝日は朝日の曲とかね、あるから、さだから気になったんだ、ね、民放で調べたらさ、全部その民放全部桑田圭介さんのスマイルっていう曲になったんです。一緒にやろうプロジェクトなんかその曲でそれがオリンピックにそのまま使いますっつってえマジかと思ってそうそうもうだから我が家ではあの民本の桑田佳祐に関してはあの野党共闘っていきますから<笑><笑>、えー、野党共闘のスマイルなんだっていう。ただ NHK がカイトとフーリンがやってますからあれはあの保守分裂っていう<笑>まあそんなことも言ってたんですけどもねあのこれまでのオリンピックの曲に比べたらさ割と穏やかな曲じゃないですか何だろうその上がる曲というよりもなんか心に響く曲みたいななんかそういうのもねなんだかんだ最終的に見てこのいろいろこういうねご時世下でやった2020年大会にはねぴったりだったんじゃないかななんてことは思うんだけどもでもちょっとあの嵐が解散っていうか休止しているとかさ<笑>うんそういうところがちょっと残念残念だったなとは思うんだけどでもほんともうさっきデイリーハイライトあの1日目から16日まではデイリーハイライトをやってたけどもうその時カイトを泣れてただけでカイトでもう泣きたくなっちゃってカイト口ずさんじゃったから。本当もう私が米津玄師に屈した気でしょ。なんでそんな敵視してんだかよくわかんないんだけども。<笑>えー、でもあとね、あれも好きだったんでね、あの CM、民放って CM 入るみたいにさ、なんかタン,タンタンタみたいな感じでなんか曲が長いとあの幾何学模様で東京2020のロゴが出るってやつがあるじゃないですか。あれ毎回何色になるかなとかさ、あと、あと普通にあれ自体普通にああいう私アイキャッチ系好きなんですよ。<笑>ああ、なんかそれも見れなくなっちゃうのが寂しいし、あとね、あのー、オリンピックのその民法中継始まった時に、その東京上空の意味であの、一松模様に各、なんだろう、競技の映像を映るっていうオープニングがあるじゃないですか。あれもものすごいね、あの、かっこいいなと思って、ちょっとあそこだけなんか切り抜けて、切り抜いて取っときたいなって思うくらい好きだったりして。あとその、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますっていうスポンサー表示とかも、あの、市松模様がスライドする形でそこにまあなんかいろんなね、あの、スコカコーラとか多分トヨタとか書いてあったと思うんだけど。なんかああいうねデザイン一つ一つのこだわりをねその感じられるのもやっぱオリンピックならではですからもうテレビ局もここまで、まあ、あれもテレビ局っていうか民放各局やってんじゃなくて OBS っていうオリンピックのあれが作ってんのかな民放連合がな民放連合っていうか NHK じゃなくてあのオリンピックのその放送機構がね作ってんのかもわからんすけどもなんかねそういうのが見えなくなっちゃうのもね残念なんだけどもでもパラリンピックにもねある程度引き継がれると思うんで私も,もパラリンピック見ると思うんですけども,もパラリンピック基本的にあの入院してる感じになりそうなんでどれくらい見れるかななんて本当にもういろいろ準備するところじゃなくてもう入院全身麻酔に点滴みたいな状態だからさパラリンピック見れるかどうか分かんないんだけどもうどれくらいまあでもとりあえずのオリンピックはもうあと何時間閉会式始まるまであと3時間2時間半くらいかなんだけどもね寂しかったなでもいいし合いろいろあるんでねもうこの番組は何といってももう振り返る番組ですからとにかく1分1秒でもオリンピックを終わらせないぞという<笑>もうそういう気概で、えー、やっていきたいと思います思い返すこと16日前2021年7月23日東京都にあります国立競技場で開かれた東京オリンピックの開会式。それから16日間、205の国と地域、そして難民選手団から1万1000人以上の選手が33競技339種目の頂点をかけ、同じ場所、同じ時間、同じルールで戦った。この東京オリンピック、それぞれの選手が個人の力を出し合い、互いを尊重し、このオリンピアンの精神のもと、この東京での大会に参加した。いや、これが本当にこんなに尊いことはないなと。選手たちに本当にこの舞台を提供してあげることができてよかったと。まあ私はそう思うわけなんですけども。うん、なんか感傷に浸っちゃってうまく喋れないね。うん。ということでね、えー、この大会7日目から16日の間に開かれた競技、振り返っていきたいと思います。え前回の配信が7月29日でしたので、えまずは大会7日目7月30日からバドミントン女子シングルス準々決勝はですね、えー、奥原望み選手がですね、中国のカヒョウキョウ選手と戦ったという試合なんですけどもね、いや、奥原選手期待したんですけどもね、見てたんだけども、カヒョウキョウがとにかく強かったっていう、ね、結果的にはあの第1セット取ったんだけど、第2、第3セット取られ、ま、追い抜かれ負けって感じだったんだけども、カヒョウキョウ選手のコンディションが抜長しちゃったのよ。もう、カヒ選手があまりにも強すぎて、これ、第1試合、奥から取ったんだっていう、でも本当に奥か的には詳しい、悔しい結果になったと思うんですけどもあの、その後水泳ですよ、バタフライ男子は水沼選手が、そして試合は入江陵介選手がね、あの決勝に出場し、入賞を果たしたんですけどもね、えーまあ、なかなか上位に食い込むのは難しかったという中で、えー、その中で世界的なね、えー、日本以外の試合でこれちょっと注目したのがですね、女子平泳ぎ200メートルの決勝なんですけども、南アフリカのスクンマーカー選手とアメリカのキング選手。この二人がね、もうバッチバチなのよ。どっちも譲らないってい、いう横並びで、横並びで泳いで泳いでっていう。もうその、泳いでる途中にお互いがお互いを確認してるっていうのがね、もう伝わるくらいだったんだけども、結果的には、スクンマーカー選手がちょっと抜けて、世界新記録を出すっていう。で、あの後の二人の顔、分かったけどもね、やっぱその後日本人的には男子200メートルの個人メドレーと、えー、瀬戸選手、そしてから萩野選手がですね、出場しまして、で、瀬戸選手はですね、あの、前日の予選2位という結構非常にいい、あの、記録を残してるので、え、これはメダルに届くんじゃないかということで、え、男子200メートル、平泳ぎ、両者一斉にスタートしたんですけども、まず最初、バタフライをですね、横並びで、たんですけどもね、背泳ぎで瀬戸選手、それから萩野選手が伸びてきまして、萩野選手がですね、折り返しの地点で3位につけたんですが、平泳ぎでどんどんここから瀬戸選手、それから他の選手が盛り上がってくるんですけども、瀬戸選手がね、平泳ぎで行くんですよ。もうこれはあの、過去のね、いろんなことを乗り越えて瀬戸選手、もうここで、もうメダルを見せてくれるかと思ったら、最後、その、クロールですよ。ええとね、前半は瀬戸選手をリードしたんだけども、最後のその25メートルで、あの、なんか結構後ろから追い上げてきて、でも瀬戸選手、1位、2位を逃したものの3位を保って、最後5メートル。そこで後ろから来た選手横並びになって、で、瀬戸選手これさ、3位取ったと、あの、病院に行く途中で、その、見てたんだけど、カーナビで、カーナビのちっちゃい画面では、3位取ったと思ったら、で、実況、瀬戸3位っつって言ったら、あ、今情報が入りまして、瀬戸4位ですって。ショックだったね本当もう見てていや風は瀬戸選手に吹いてると思ったんだけども最後の最後だってよ本当に神風は向かい風だったと思っていやーまあいろいろあったけどさいろいろあったからこそ悔しかったなってあと萩野選手がね、まあ、6位っていう結果になっちゃったのも,も本当瀬戸選手と萩野選手でさ前半ものすごい一戦ってたんですよ。で後半終わった後のあの友情よかっったじゃないっていてうねだから友達とかもさあの瀬戸と萩野のやつよかったわっつっていやき来たんだけども本当にまあ残念だったなというふうに思うしほんと瀬戸選手とか萩野選手の世代に関してはねまたパリの時の波っていうか風っていうのもねだいぶ違ってくるだろうから、まあ、ちょっとこの東京で本当に瀬戸選手はほんと 0.0 何秒のさ本当にもう。実力だけじゃないよね。正直こんなこと言うと怖いけど、怒ないなーなんつって思っちゃったぐらいだよ。あの瀬戸選手は本当残念だったし、そしてあのトランポリン。トランポリンもあれみんなすごいねっていう。そしてね、夜は女子のサッカー日本対スウェーデンですよ。結果的にね、やっぱ日本も、なんて言うだろう、ギリギリその、え、僅差で勝って、準々決勝、あの、リーグに進んだんで、まあどれくらいに実力出せるのかななんて思ったんですけども今回あの残念ながら敗退ということでいやでも日本の力っていう世界の中で日本の力ってやっぱこういう位置にあるんだなっていうのを実感させるような練試合だったんだけどもちょっと面白かったのがさなんとなくツイッター見たらさあの丸山桂里奈さんがさあの今,今でこそタレントだけども一応なでしこジャパンであのワールドカップ優勝経験あるあの丸山桂里奈選手ですよ。もうあの音、音ボケけ、おとサイドアタッカーの<笑>、その丸山海奈選手がさ、ガッチのアドバイスしてさ、なんか一応サッカーのルール分かんなかったとかってバラエティで言ってるけどさ、ツイッター見てるとちゃんと戦術分かってんだよ。ほんと、あの、蹴るんじゃなくて繋ぐんだとかってさ、やいて,てさ、あ、この人ラビットで平子さんとコストコ回ってるだけの人じゃないわ、と思って。あるいはドンキホーテ回ってるだけの人じゃない、と思って。えー、でも日本も惜しかったし、そして、それと同時並行で見てたフェンシング。男子エペ団体。なんかエペって行くとさ、あの、エクジットがなんか漫才でオリンピックについてやって,てさ、それ近代五種の方だったんだけどさ、エペの話題出してる時にさ、エペなのかエペなのかって話でさ、エペなんつってたからさ、なんかエペ見るとさ、エペって思っちゃうんだけどさ。<笑>ね、あれも強敵ロシアに勝つやつ。いやー、正直フェンシングもわかんない部分が多かったからさ、え、これどっち取ったんだろうっていうさ、わかりやすいからいいな。顔が緑光った日本なんだみたいなね。<笑>いやでもねフェンシングもね武井壮会長になって金メダルということでねほんだってことだけは実感してよねそして明けて7月31日は自転車 BMX フリースタイルパークそれが女子が大池選手男子が中村選手が出場っていうことだったんだけどいや私さ今まで自転車ってさぶっちゃけあの競輪とかあんま見たことあったんだけどさ何ていうのああいう BMX? BMX って見たことなかったからさ、今回はほとんど初めて見たんだけど、あのなんか、自転車がさ、思ったよりシンプルってったよね。ママチャリよりもシンプルな、本当に、本当にシンプルな自転車っていう、あれで勝負するのなんか、潔いっていうかかっこいいなと思ったんだけどさ、BMX もなんかあの、パークと、あと、ランって言ったかな、あのー、すごい長い距離、なんかコース走るやつ、デコボコ道走るやつ、えっ、ー、と、あとその、なんていうの自然の中を走るやつなんかその3種類くらいあると思うんだけど、BMX はその2種類か。ね、なんかもう1個の方のなんかデコボコの道を競技する方それもね、私見たことないんだけども、あの、ちょっとね、興味あったんだけど、テレビのチャンネル BMX がそのやってるっていうから変えたら、その日たまたまその、雨降っちゃって、で、BMX とか自転車とかさ、あれハベフって言うと危ないじゃんそれでね競技中止になっててコース走る方なんかいわゆる馬で行ったら障害馬術的なことそっちの方は見ることできなかったんだけどももうそっちもね見たかったんだけどゴリン JP とか見ればね多分ハイライトかなんか見れると思うんでまた見てみようかなっていうのも思うんだけどもあのパークっていうのはそのやっぱコンクリートのところをあってあの登ってくるんっていう。あれ、本当に、人間の体だけじゃないからこそ、その自転車があってこその難しさっていうのもさ、また、だいぶあったと思うんだけどさ、あれ、弟がさ、スケートボードになんか感化されちゃってたからさ、これに影響されたらさすがにまずいなと思って。<笑>本当なんか自転車乗って土手とかで下手にくるんとしちゃうんか怖いかなと思って、どうって聞いたら、ま、ちょっと怖いって言ってたから、まあちょっとほっとしたんだけど。でも本当あの競技もねいやすごいなと思ったあとアーチェリーの3位決定戦古川選手はね、えー、香港のトーチキン選手と戦って、えー、銅メダルを獲得したのでもあの試合もさトー選手チキン選手もさあの古川選手もさ全然その変な変だっていうかさ外すことないのよ8か9か10かっていうでもほとんど9か10かに落ちあの一発の1点で。全て決まるっていうメンタル的にもその腕的にもさ緊張感ある競技だなと思っていやー最後決まった時かっこよかったなそれからね、えー、柔道の混合団体これが東京オリンピックどうやら初めての種目だったみたいでその日本対フランスそしてサッカーですよ我が家はサッカーのね我が家っていうか弟なんだけども日本男子の日本対ニュージーランド準々決勝もうずっとハラハラしたんだけど、私その時ちょっとね、出かけててというか、まあ、ちょっとその電気屋さんに行ってまして、ちょっとそのね、なんで電気屋さんに行ったかっていうのはね、またお話ししたいと思うんですけども、えー、来週あたり話そうと思うんだけども、電気屋にいたから、あの、テレビ売り場で右左に目をやって、どっちも観戦するっていう。まあ、あの私のようだけじゃなかったんでね、えー。私がなんかもう決まったらもうずっと見てたんだけど。でもね、柔道混合団体、まあ、なんか日本銀でフランス金っていうね、ちょっとびっくりしたなっていうのが正直なところあって、なんかね、あの友達とも LINE で話したんだけど、今回のオリンピック結構下馬評通りにいかないじゃないですか、その前の予想通りに。まあ、その、まあま、名前出しちゃうのもあれだけど、内村航平選手とかさ、大阪の海選手とか、なんか結構期待の選手が意外と序盤で負けちゃうみたいなことも多くしてねそんな中で結構まあ柔道っていうのはさどんどんそのメダルをガンガンとってさこれはもう混合団体だって勝てるんじゃないかとかんとなく私もなんかあの余裕ぶっかしたらさねフランスが勝ちっていうまあ結構その階級差の勝負もあったりして同じ階級同士で当てるわけじゃなかったからそういったところのなんか難しさとかっていうのもあってフランスガッカ金っていうのはちょっと見てびっくりしたよね。でサッカーの方ですよサッカー。ずっとハラハラしてた日本対ニュージーランド。結構ニュージーランドに攻められるようなところもあれば日本が攻めるところもあったしなかなかね点にも行かないしそんなねシュートも多い試合じゃなかったからさでもこれところどころこれ日本入れられるんじゃないかとかさもう前半とかさ後半の真ん中あたりまではさまあそこそこリラックスして見てたんだけどさ、後半のさ、どんどん一点でも決められたら負けるっていう段階になってくるとさ、どんどんそわそわしたのよ<笑>。もう,もう、だから、もう、だから、電気屋さんの大画面でって、もう、電気屋さんもそんな人いなかったからね。でも、あの、一番いいテレビはオリンピック以外に返したよね、店員さんね。客がたまんないように、なんか、ニュースというか、もっと違う民放のバラエティみたいに返いたりしたけど、まあ、特に、あの、他に人いなかったから、ね、一番電気屋の店員が見せたよ。<笑>なんだかんだ言って、そうそうなんとなく見せたけど、ずっとハラハラしてて、で、なんか、ちょっと選んできて、まだ入れ入ってないか、つって、ね。逆に言えば、まだ入れられてないし、まだ入られてもないか、っていう。ドキドキドキドキしてさで家帰ってさテレビつけてもさドキドキドキドキしててさで両方いい球投げるのよ投げるじゃないいい球切るのよ延長戦で決まらないっていうでも途中から見ててうすうすこれ長期戦になるなと思ったら案の定なったよねいや、でもそれだけもうみんな強かったってことで、PK ですよ。私はとにかく今回日本選手のもう強みは谷だと思ってますから、谷が大体取ってくれるんだよ。そう。日本がね、勝てたその要因っていうのはもちろんその久保選手とか堂安選手とか、あとね、前田大然選手とか、まあ、いろんな選手がいろいろ入れたっていうその、なんて言うんでしょう、攻めの方の功績はもちろんあると思うんだけど、まあ、日本が負けなかったっていう意味では谷選手の功績すっごい大きいと思って、まあ、というのもあの、サッカーって最悪キーパーが最強なら、あの、負けないじゃないですか。だからやっぱりそのキーパーってさ、それだけ大事な存在でしょそのね、やっぱ谷が今回、凄技を見せたっていうのはね、本当にあの、ここまで、えー、最終的にはいろいろあったけど、いけた結果だとは思ったんだけども、もうやっぱその谷のおかげで PK、勝ったっていう。で私はもう PK まで持ち込めば日本勝てると思ってましたから、いや、あれはね、本当に嬉しかったね。うーん。やっぱね、谷はね、谷選手はね、もうキーパー界の久保といってもね、過言じゃないと思うけどね、私はね。さて、8月に入りまして、大会9日目、我が家の最注目競技はですね、男子バレーボール予選リーグ、日本対イランの試合なんですけども、いやー、勝てたのは嬉しかったよ、本当に。でもね、今回、ま、あの、相手はですね、世界ランキングほぼ横並びのイランだったんですけども、第1セットが日本、第2セットがイラン、そしてその後、まあ、第3セット、第4セットはですね、日本とイランが一つずつ取ってっていう、最後まであの、ストレート勝ちとはいかず、まあ、フルセットで最後迎えたんだけども、そこでね、やっぱ日本がもう本当勢いでもう粘りがちしたよね<笑>勢いで粘りがちしたって言い方ちょっといろいろ矛盾してるんだけどでも本当そんな感じだったもんいやでも本当にもう西田選手そしてね高橋選手そして石川選手とかいろんな選手いたけどももう本当決まってたもんねいやもうみんながみんなそのかっこよかったっていうねいい試合見せてもらった感じがしてで決勝トーナメント進出ですよそしてね、私は水泳400メートルのメドレーリレーがですね、えー、昨日の予選をですね、男子女子ともに割といいタイムでね、突破しまして、あの決勝の舞台に立ったんですけども、これがね、まあ最終的な結果を申し上げますと、男子が6位、女子が8位ということでね、まあなかなか世界の壁は高かったんですけどもね、予選は割と男子とかも、まあ予選1、2組とかあってだいぶ2位とか、その辺でね、入ったんですけどもね、あのー、メドレーリレーってこれ私も今回まあ知ったんですけども、あれメンバー入れ替えていいんですね。えー、だから、あのー、なんつうの、メダリスト級、世界記録保持者とか、あんまりその予選に入ってることがなくて、えー、予選はその下っ端の選手で軽々と突破して、で、決勝はそのもう本番一発勝負でその、レジェンドというか、その王者が行くっていう、まあ、そういう国がほとんどなんね。だから、例えば、アメリカとかイギリスとか、もうなんか2、3人書いたし、ロシアとか中国も多分、なんか全員くらい書いてるくらいの勢いでさ。まああと、その、なんていうの、人数プラス、人数とか、その、出る人プラス、その競技変えたりとかしてさ。もう全然なんか、この本気で来てませんでしたから予選はみたいな。まあ、その中でアメリカがさ、あのー、予選8位通過だったんだね。ギリギリっていう。アメリカがその予選でちょっと気抜いて危なかったっていう。そんな中も予選から日本はその本気出してきましたから、えー、その本気で決勝に進出できたっていうのはね、それはあの、本当すごかったんですけども、まあ、結果的にはねっていう、本当だって、個々の競技で取れてないんだからさ、メドレーリレーにしたって取れるわけやっぱないじゃないのよっていう。結果的にベストを尽くせてても、日本新記録を出せても、全然振るわないっていう中で、やっぱ世界のレベルがどんどん上がっていく中で、まあ、その中でそのくじけずにメンタリティ的な部分で、とにかく先へ先へと。その、もう1位とか、そういうところではないんだけども、自分たちのタイム、自分たちの本気っていうのをどんどん上げて出して泳いでいくんだっていう、かその必死な姿っていうか、そのひたすらそのゴールに対して貪欲になっている姿。それがね、最高だったし、やっぱその中で男子がね、日本新記録を出したっていうことは、もう素直にあの、おめでとうと素直によく頑張ったと。まあそういうふうにね、言えると思うんだけども。いやー、なかなか難しいなってことはなんとなく思うけども、全然もう違うもんね、海外の選手。だってもう、海外の,そのもうバタフライとかさ、クロールの選手が肩にさ、鷹のタトゥー入れてるんだもん、もう、そりゃもう肩に鷹が乗ってんだもん、違うよなって、別にそういう意味じゃないと思うんだけど。ねでもそれでね、あの、水泳の全競技が早くも終了ということで、いやー、水泳楽しかったなーっていう、いや本当またね、世界水泳とかもね、生やってれば大体見るんだけども、やっぱね、オリンピックって独特の空気、やっぱ流れてますから、水泳楽しんでる姿を見えてね良かったなぁと、まあ、そういう風うに思ったのが9日目でございました<音>さて今ですね、まあ、ちょっと収録いろんな休憩も挟みつつ7時前になったんですけども、まあ、先ほどですね BS1 の方の、えー、オリンピックのですね中継が、えー、全て終了したということで寂しいなな何か感慨深いですね最後ね、各国のそのメダル獲得数、全種目終了時点での、あの、確定値が出まして、日本はですね、アメリカ、中国に並んで、まあ、3番目ということだったんですけども、えー、やっぱ健闘したんじゃないですか。まあ、そしてですね、あのここで、あの、終わりますと。そして、えー、国立競技場のライブ映像が流れて、いやー、夕焼けに染まった、あの、白い建物。そこに、まあ、ちょっとテロップで、東京2020と出て、であのー、そのままアイキャッチが出まして私たちは超えられる東京20202121とで普通の BS ニュースが始まってこれで本当にもうテレビ局も終わりなんだとこの長かった16日間がね終わったんだといろんな選手のいろんな姿をね映してきたっていうのがいや感慨深いね。感慨深いよ。ああ、オリンピック終わったんだな。本当に、本当にいろんな選手のいろんな姿見れて楽しかったんだけども。さてね、えー、切り替えて大会10日目なんだけども、この日はですね、私、あの病院の,あの通院というか検査とかありまして、えー、この日日中はですね、ほとんどオリンピック見なかったんですけども、夜、夕方ね、宿に入りまして、で、なんかいろいろテレビ見たらさ、この後野球やるんでっていうから、ああ、よっしゃ、ゃ野球見たいろうということで行われてましたのが、野球の準々決勝、えー、日本対アメリカということでね。あの、日本はこれまでですね、野球で金メダルがなかったですから、えー、やっぱここでね、勝ちたいっていうね、やっぱその中でも大事な一戦なんですけどもね。まあ見せたら、あの、安住アナウンサーとね、高橋さんが出てて、そしたら、あの、中井くんがね、出てたね。<笑>うわ、中井くんだと思って。<笑>中井くん、野球なんか入ってきたんだと思って。でもね、日本の本日の話に戻るけど、日本の野球の方もさ、初戦ドミニカ共和国とかにさ、あの、負けて,てさ、結果的に逆転勝ちしたんだけど、正直あの予選リーグの1戦目のドミニカ共和国の戦いでさ、あれ負けてたからさ、大丈夫なのかなと思って、日本に今回弱いんじゃないかなと思って。ちょっとあの、ドミニカってあんまり強いイメージなかったから、心配したんだけども、無事逆転勝ちをして、で、そこからも結構あの、どんどん勝ってるっていう状態の中で、ドミニカも3位に入ったんだよね、今回。だ韓国にもドミニカ勝ったっていうことで、あれ、ドミニカ強かったんだっていう。だからそんなこともね、後々思ったんだけども、まあ、準々決勝ですよ。準々決勝で、まあ、一人で見ててもしょうがないから、野球好きのね、友達がいるんで、え、またその人とね、やりながら、LINE でやり合いながらいろんな解説してもらいながら見てたんだけど。もう私もさ、とにかくもう野球があの、素人ですから。<笑>本当にあの、なんかいろいろ話してて、あのね、アメリカのピッチャー、これヤクルトなのよ。で、このバッターもヤクルトなのよ。だから俺ね、あの、ヤクルト同士の戦いなのよ。だあの、プロ野球、日本プロ野球ファンからしても結構胸圧なのよとかって言われたら<笑>で、なんかそのうち、あの、それ文章やり取りしながら、あの、今度バレー女子のね、ドミニカ共和国対日本があったんだけども、それこそね、前回の64年大会ではさ、バレエ強かったけどもね、最近、まあ海外のレベルもどんどん上がってきますから、まあどんなもんかなと、野球、え、そっち野球バレエ、野球バレエと見たら、まあドミニカ強かったね、ドミニカ、本当に<笑>。いやー、ということでね、まあ負けちゃって準々決勝敗退だったんだけども。まああの、野球見ながらどんどんやインやったんだけどもさ、なんか、スマホ見ながらさ、あの野球見るのもめんどくさいしさ、<笑>電話した方が楽だなと思って、もう喋んの、あ喋らないっつって。疲れたからなっつって。したらさあの、じゃあ電話でもするかなってツーバーしながらね、その友達と野球見たんだけども、もう素人も素人だからさ、もういろいろその分かんないことが多すぎて、えー、だからもう野球ほんと知らない人ですから、犠牲フライってあれいいのとか、<笑>まあいいから許されてるんだけど、でもあれ犠牲フライって2アウトでキャッチされたら3アウトになる段階ではダメなのとか、うん、あとあのー、オリンピックの野球ってで審判の人のストライクの手の動かし方独特というか、あの、高校野球とか見てると、なんか野球のストライクって、いわゆるガッツポーズに近いようなストライクじゃないですか。オリンピックのストライク、なんかその指を横に刺す指差し確認みたいな、なんでやねんというか、なんかそんな感じの動きしてるじゃないですか。握り抜いて、プっつって、ゲッツみたいな。そしたら、あれってオリンピックだけやのろって言ったら、あれは、あの、国際的には割とあっちの方なんだよとか言われたりさ。もうあともうそういう、どんどん知らないことがあるからさ、あれ、稲葉監督って誰、誰みたいな。<笑>元日本代表とは聞いてるんだけど、とか。だから今まであんま聞いたことなかったし、監督経験あんのとか、つって。いや、あの、現役からまず、その、いきなり監督になったぐらいの感じで、つって。へえそうな、つって。ぶっちゃけ今回、稲葉さん、稲葉監督の役割って、どれくらいなのとか。なんかそういうことを聞きながらね。もうそういう。中途半端な生半端な知識で野球を見てましたから。まあ、なんとなくその、なんとなく知ってることはあったよ。うん。なんとなく見てて、あの、ファール2回まではストライクになるけど、3回目はストライクにならないとか。だからそういうことも知ってるし、あの、スクイーズってあ,れあんまりあの、スリーアウトになるところにするもんじゃないとか。へえ、なんつって。もう細かいこと聞きながら、割となんか勉強になったんだろうね。うん。でね、あの、試合の方は2回がね、3回表でツーベースヒットからのタイムリーヒット。そして、ファボール、ファボール、内野安打で、えー、2点。その後ね、えー、4回表で、まあ、日本が2点に対してアメリカが3点入れたんだけども、4回裏で1点返して。で、またあの、5回表にスリーランホームランで6対3っていう割と、さ、開かれるんだけど、大丈夫なのなんつって、その友達に聞いたら。まあ、基本的にね、野球は点取りのスポーツだから、大丈夫だっ、つって。ほーんなんて思いながら見てたらさ、その5回裏、鈴木がホームラン、さらに菊池のタイムリーで1点差っていう。その後はその両者守り続けてさ、9回裏、柳田のセカンドゴロで3塁走者が正解まさかの同点延長戦突入っていう。あの時はさ、私も感動してたよねあの、友達ともさ、9回だけものすごい喋り込んで、さあどうなるかっつって、ちょっと話して終えるような感じだったのに、もう、延長戦入りましたからタイブレイクって何って聞いたいね<笑>、えー、タイブレイクってのはなんかノーアウト一塁二塁から始まる段階みたいなで10回表守り切ってで10回裏の栗原の送りバントそして9番の甲斐がライトオーバーのタイムリーヒットでサヨナラ勝ちあれ見てて気持ちよかったよねあれ嬉しかったな本当んとにだもうあの後本当もいろいろ野球について根掘り葉掘り聞いてなんであそこは菊池はバントしないんだとか<笑>。それは分からないよね<笑>。いろんなことを聞きながら野球見て、やっぱ野球ってやっぱ知ってる人と見ると楽しいこともあるよね。でもね、スポーツってね、やっぱりね、あの、知ってる人と見るとね、違うなってことはね、結構ありますからね。えー、でも、たまにあの、無知すぎて,て適当なこと言って、そのスポーツ知ってる人に怒られるっていうのはよくあるし<笑>。まあ、あと本当に純粋にさ、本当自転車とかさ、そうだし、ボクシングとかもそうだけどさ、なんか、見てて、危ないっていうかさ、普通の人が普通にやったらさ、大変な事態になるじゃないですか。それこそもう、サイレンザタですよ。<笑>そういうようなことを本当に真摯にさ、真面目に取り組むそのアスリートの人たちってすごいと思うしさ。うん、やっぱそういう中にはやっぱ無理解っていうのもあるし、そういうものをね、まあ是正するっていうかさ、そういうことを理解するっていう意味でオリンピックっていう意味もやっぱあると思うんだけどさ、本当サッカーもさ、あの、ポジションを整えるためとか言うけどさ、私も、やっぱ、なんとなくさ、ボール、やたら後ろに下げるじゃん、日本とか。海外の選手もそれは下げるけどさ、なんかボール後ろに下げがちじゃん。あれがなんかピンとこないっていうか、なんでボール下げんのつって。え、だってゴール前にあるでしょとかさ。<笑>ま、これ極論だしちょっと持っていってるけどさ。なんかやっぱそういうこと思うじゃないですか。そのサッカーっすよ。準決勝、男子、日本対スペインっていう。いやー、日本大ケット、大検討だったね。ま、その日はね、その他にもね、体操橋本が鉄棒で金メダルとか、えボクシングのね、入江選手の金メダルとかあったんですけども、その辺もね、病院にずっといたから、あの、見てなかった。なんとなく、待合に行った時、そうだ、男子のバレーボール日本対ブラジル見てたけども、あれ、ブラジルめちゃくちゃ強かったってね、ほんと断片的にしか見てないからさ、知らなかったんだけどさ、いやー、やっぱね、日本は日本なりのプレーをしていくしかないんだなってことはいろいろ思うわけなんだけども、そんな中ね、日本らしい試合できたと思うんだけども、日本対スペイン。やっぱね、日本のサッカーなんだろう、解説の人も言ってたけど、守るサッカーができてるっていう。だから、向こうに、あの、そんなシュートが決まらない、点が入らないっていうのもあるけど、結構点を入れさせられないみたいな部分も徹底してて。だからね、そういうことでまた今回ね、スペインも延長しよう。私だからもう新幹線の中で見せたもん。<笑>新幹線の中で実際い画面でどっちになるかな,なんつって。もうだから時速100、200、何、どれくらいだろう ?250 キロくらいで、あの、サッカーを観戦しながら移動してんだけど、あの、その速さで、新幹線、まあ、多少の揺れ、で、スマホのちっちゃい画面、飛んでいくボールで、軽く酔いそうになったよね<笑>。軽く酔いそうになったし、なんか、車掌にもこいつサッカー見てんな、みたいな、そんな別に私、イエーイとかでやっとるわけじゃないんだけど、別にイエーイっていうシーンもなかったし、なんとなくなんか画面を熱中して見てるので<笑>、こいつオリンピック系かな、なんつってなんか思われたような感じしたけどもね。私もスペインにボロ負けかと思ったんですよ。だからさ、着く頃に、家に着く頃には、結果出てると思ったのよで。延長戦になっちゃってさ、新幹線着い頃には試合決着ついてるかなと思ったんだけど、全然着かないっだって。で、その、家帰って、テレビでじゃあ見ようかと思ったら、延長25分、残り5分というところであの、スペインのアセンションのゴールですよ。いやね、弟からも受け入れたんですよ。スペイン戦の、その、ポイントはどこですかと。アセンシオの左足が百発百中だから、アセンシオさえ、えー、アセンシオさえとまでは言わないけども、とにかくアセンシオにボールを届かせないようにすること以外に道はないっていうのを言われてて。もうアセンシオにボールを取られたら負けなんだろうなと思って、見てて。アセンシオにボール渡ってあのゴール。はあ、下馬評だと思って。<笑>本当そのアセンションってすごいらしいんだよ。もう、スペインで言うともう、久保竹草以上の存在ですから。でも、久保もね、久保も頑張ってるか久保に今度ガードがつけすぎちゃって、やっぱ、世界一になるには、やっぱマルチの、久保以外にも、みんながみんな強くて、みんながみんな得点力なきゃいけないっていう、まあ、そういうところをね、逆に痛感する場面でもあったんだけども、あそこにあの余裕と、その、ちょっとほころびみたいなのをね、生んじゃったのはね、いやだいぶ、日本にとってにいたかったっていう逆にあの3位決定戦見てたからこそやっぱり PK まで持ちこたえれば他人が頑張ってくると思ったね私も他に応援したからだからもう他に頑張れってなんとなく思ったことでゴールだったからやっぱスポーツってこういうことあるんだなっていうふうにも思ったね<笑>そして明けて大会12日目女子スケートボードパークの決勝ということであのこの前えっと西矢椛選手とかがメダルを取ったのはトリックといって、えー、なんかその、スケートボードには2種類あるみたいで、一発技を決める、その、なんてうんだろう、スキーで言えば、ジャンプみたいなものになるのが、トリックで、えー、その、この前言葉出てこなかったんだけど、思い出した、モーグル。<笑>モーグル的なことが、パークっていうね、えー、競技になるらしいんだけども、見てて、その、谷底っていうかさ、その、八丈になった地形を滑っていくって、でも、えー、日本勢が、これもまたね、強かったね。四十住さくら選手が金メダル。そして、平木こな選手が銀メダル。そして、岡本すぐ選手が4位と、惜しくも4位ということで。で、3位のイギリススカイ・ブラウン選手も、宮崎生まれ、宮崎育ちなんだけども、オリンピックにあたってお父さんのイギリス国籍を選んだということで、も、ま、う、あ、ほとんどもう日本が生んだスターたちですよな。なんだろう、日本人強いんだね、スケートボードっていう。寝てなんかさ、その翌日のね、男子のこのパークの方を見てたんだけども、結構若い選手頑張っていく中で、40代の選手とかさ、なんかいて、で、まあね、結果的には、あの、転んじゃったりしたんだけども、なんか、全然、あの、第一線で活躍してたから、まこのスケートボードっていうのもね、どれくらいその、今回初めてできたもんだから、あんまりよくわかんないんだけど、その選手生命っていうか、その、競技年齢の寿命がね、どれくらいあるのかっていうのもね、こっから先気になっていくところなんだけども。でもみんな別に1位とかあの4位とか関係なくすっごいああいうスケートボードを乗るの上手いなっていうもう本当に素人的な感想しか出ないんだけどもでもね最後のあの岡本選手が3位に上がるにはこの技決めないといけないっていうのでちょっと失敗しちゃった時のあの泣き笑いいいやー本当に次のパリでね活躍してほしいなっていう、まあみんなそうなんだけども、その中でやっぱり2位っていうのも詳しい部分もあると思うし、で逆に1位であったプレッシャーとのもあると思うし、いや、これ、ね、パリでも期待の種目だなっていうことはね、いや見てて思ったんだけども、今後ね、日本以外が本気出てくる可能性あるから、いやー、こっからどうなっていくかっていう、このスケートボードっていう種目もね、あとね、スケートボードの性能っていうのもね、どんどん上がっていくかもしれないしね、えー、それからバスケの準々決勝ですよ。あの、録画で見せたんだけども、録画っていうかその録画放送でダイジェストで見たんだけども、最後、あの、25対23のところで日本負けたんだけども、スリーポイントを決めて最後最後、25対26で勝ったってあそこあれめちゃくちゃ良かったね。あれ、気持ちいいね、うん。あとね、セーリング、あの、ヨット的なものの407九、男子と女子どっちも見たんだけども、あれもね、伝統ある種目なんだけども、<笑>すごい勢いがあるわけじゃなくて、両者なんかノッソノッソっていうとあれなんだけども、みんなその50歩100歩で進んでいく中で、ペナルティーみたいなのもあ,あって、そのやっぱ50歩と100歩の間、その中で大きな差が出てくるっていう。見えないところが逆に面白かったし、なんかそのコーナー曲がるところも内側から外側に行けば右回りでも外回りでもいいっていう。その前傾がパッと見わかるものじゃないんだけど。すごい、いろんなことを考えなきゃいけない波とかもそうだし、それこそね、さっきの自転車とかじゃないけどもうそう、人の体だけじゃない波とかもそうだし、風とかもそうだし、その全てを考えしていくスポーツ。それもね、見ててね、惹かれるものがあったね。そしてね、あの野球の観光戦ですよ。なんといってもその北京オリンピックでね、悲しい思いをしたっていうのは、その野球に詳しい友達からも聞いているし、稲葉監督もそうだし、スタジオにいたね、まあ、和田さんとか藤川さんとかの言葉聞いても、どれだけこの韓国戦っていうのにかけてる思いが強いかっていうものがすごい伝わってきて、一応その今回、なんか野球のそのトーナメント表を見たらさ、なんかすごい複雑っていうかさ、負けても大丈夫みたいな。えっ、ー、と、その代わり戦うケースは多くなるんだけど、勝者プラス敗者リーグみたいなものがあって、決勝で戦った相手も、一回勝ったアメリカだったわけなんだけども、そうそうそう。だから初めてトーナメント見たとき、ひっくり返っちゃった。2回負けたら終わりなんだ、みたいな感じで。うん。でね、この運命の韓国戦、3回裏、5回裏にですね、えー、1点ずつ入れたんですけども、6回表に韓国に2点取られ同点に、しかし8回裏に3点を、さらに入れ9回表を守ったことで、えー、日本の勝ちということで、いやー、その時ね、3回のところは送りバントからの犠牲フライで先制。5回はツーベースからのライトフライ。そしてタイムフリーヒットで2点目、えー。そして第8回は裏、はそして8回裏はワンアウト1塁から7番の近藤のファーストゴロ。セカンドガアウトで2アウト1塁に続く第8番村上は申告敬遠で塁1塁2塁になる。申告敬遠ってルールも今回初めて聞いたわ。そんなことあるんだね。えー、でもその後回がファールを選び2アウト満塁。そしてその後のね、一番山田が初期を仕留め、走者一奏2ベースっていう、それで北京の借りを返したっていうね。で、その時に私その友達から教わったんだけど、GG 佐藤っていう選手がいて、で、その GG 佐藤が2008年大失敗して、で、いじられてたみたいな。で、今回その GG 近藤って言われてて、近藤選手がその遠くに飛んだフライの球を取りこぼす。で、GG 佐藤涙みたいなことが話題になったんだけどさ、なんか GG 佐藤がだんだん可哀想に思えてきちゃってさ、で、GG 佐藤のツイッター見たらさ、なんかすっごい近藤選手に対しても優しいの。なんか全然何も知らないんだけど GG 佐藤さん好きになっちゃって。で、この前の決勝の時もなんかまず GG 佐藤何言ってるかって見ちゃったの。えー、だからまあそのね、その野球に詳しい友人から聞きながらまあいろいろ見てたんだけども。でもなんか安心できなかったもん、韓国戦も。いやーでもね、いい試合見せてもらいまして、結果は2対5ということで、で、これで金メダル以上確定したというか、これがやっぱ野球界にとってもね、いや結構盛り上がった一日だったんじゃないですかさて、明けて13日にはですね、競歩男子が夕方行われてましたね、えー。競歩はね、今までこれまでしっかり見たことなかったんですけども、まあやっぱ東京でオリンピックやってますからなんって言っちゃったけど、札幌なんですよね。えー、この後半陸上競技はですね、まあ東京が暑いから札幌でということだったんですけども、どうやら札幌もね、だいぶ暑かったみたいでね、だいぶハードな戦いになったんじゃないかということを聞いてるんですが、も、ま、う、あ、競歩とかもだいぶ何十キロもさ、まあ走るっていうか歩くから、結構ね、マラソン並みにその広い範囲でさ、いろんなとこ走るのかなと思って見てみたらさ、まあびっくり。大通りのさそのさちょっっとの距離ぐぐぐぐるぐるぐるぐる曲がるっていう本当、うちの地元の夏祭りですらもっと歩いてるよっていう、<笑>本当、そんな感じのさ、距離でさ、なんでこんな競歩ってさ、短いとこばっかり歩くんだろうと思って、人気ないからかなーなんつって、なんとなく予想してみたらさ、どうやらそうではなくて、審判員が各選手を監視してなきゃいけないから、どうしてもその、近い距離というか、その、の長さにいないいなななとと人人数がももうう何人いてもされなくなっちゃうとだからその審判が目の届く範囲でということになったからちょっと近くのコンビニくらいの距離をぐるぐるぐるぐるしてるって感じになったらしいのよで競歩のルールとかもさ全然知らなかったんだけどこの中継密は出てきてさこれが意外ともう面倒くさそうなのよ1つ目は常にどちらかの足が地面に接してなければならない2つ目はかかとが地面についてから足が地面と垂直になるまで膝を曲げてはいけないっていう。要するにその、どう考えても今日走ったやつが勝ちになっちゃうから、走るとどういう状態で線を引けるかってなった時に、やっぱ足と膝になったと思うんだけども。だからもうその、審判員がずっと見てるんですよ、それがないかっていう。大変だなーってもう思うんだけども。またこの違反の時もなかなか面白くて、なんか違反してるというか、フォームが崩れかけてきた時には、その沿道の審判員からイエローパトルっていう、まあ要するに黄色い看板が出されて、でそこにこの1番目の違反なのか2番, 2番目の違反なのかっていうのが、選手にこうやって前に、へーいつ出されて、で、それを見たら選手は直さなきゃいけないんだけども、そのイエローの方は何枚出ても大丈夫らしいんだけども、そのイエローの方が、あの、ずっと立っても治らなかったり、あるいは悪質だったりすると、レッドが出て。で、このレッドが3回溜まると、一時待機ってってえ、何十秒か待たなきゃいけないって。もうその時点で、あの、だいぶ順位が落ちちゃって。で、4回目になると失格っていうね、そういう競技で、まあなんか、そういうの見てたんだけどもさ、はじめの序盤の方はね、え中国のね王外華がだいぶリードしてて王外科選手がでこれで王外華選手持っていくのかなと思ったらその解説の人がまあここであの序盤から割と上げる人は最後出ること少なくてまあいろんな人のプレイスタイルがあるとは思うんだけども今回に関しては王外華は違うんじゃないかっ,つってでも王外華すっげえリードしてんのよえ嘘だろうと思ってこんなリードしてるんだぜと思ったら確かに中盤になってきた時にどんどん縮まったんだよで、後半入るくらいで大外からどんどん落ちてっちゃって。で、そこで、あの、日本選手のね、池田選手、そして山西選手、あとイギリスのね、イギリスじゃない、イタリアのね、イタリアのスタの選手が、あの、どんどんその前に出てきて、で、あと後ろの方に他にもね、ポルトガルとかいろんな選手がいたんだけどやっぱその中でいざその、どっからその仕掛けようかっていう。結構ね、普段はタイムを測っていることが多いんだけど、オリンピックはやっぱりメダルというか順位が一番になりますから、別にそんな記録をね、あの、早く早く走ろうとしなくても別にいいと。えー、何よりもやっぱ1になることが大事だから、別に抑えて抑えて、やっぱ最後の方でバーンと言って勝負かけるところでもいいじゃないですか。で、勝負かけるところで、あの、突き放せる人、置いてかれる人っていう中で、焦って退場になったり、あの、焦って警告で待機しなきゃいけない人がいて、でそこで1人ね、ポルトガルだったかな、最後、あのー、後半の方で、で、最後、焦った焦って、大気になっちゃって、最後、寂しそうにみんなに手を振った選手がいて、いやー、あの選手もね、残念だったなと思うんだけど、やっぱそういうの気をつけなきゃいけないっていうのがね、競歩大変なところで、あと、最終コーナーになると一発退場がありえるっていう、<笑>結構ねその、ただ歩けばいい、ただ動けばいいだけじゃないっていう。冷静になる必要があるっていうのもね、この、競歩のね、難しさなんだな、なんてことを見つ思ったんだけども。それからね、スポーツクライミングの男子復合決勝。これもね、あの、今回初だったらしいんだけども、楢崎選手日本からは注目したんだけども、惜しくも4位ということで、もうこのね、スポーツクライミングっていうのはもう身体能力だけじゃなくて、その、頭脳。体を使ったチェストも言われるほどの競技で、えー、でこぼこにいろんな形の壁を、まあ、登っていくわけなんだけどもね、これも3つの競技の,その複合だから、総合得点を選んでいくみたいで、で、その1つ目の競技がスピードって言って、えーまあ、単純にその壁を何秒で登りきれるかっていうのを競うっていう。まあ、普通に何て言うんだろう、短距離走みたいなことですね。バーバーバーバババって思ってで、で、滑っっっててて落ちちゃったら負けっていう全部その1対1で行われるっていうだからまずみんなあの適当に2人でやってトーナメント制でやってってで、まあ、3位も4位も6位も5位も決めてって得点がまあ加算というか,なんかスポーツクライミングは点が少なければ少ないほどいいっていうルールらしいですねでしかも掛け算っていう話でその次にあの行われるのがボルダリングって言って、で、そのボルダリングはまあ、なんとなく今、有名になってるから分かると思うんだけども、まあ、大きい壁にいろんな形があって、それを制限時間内にクリアできるかっていう。で、まあ、全部クリアできるかじゃなくて、真ん中に一つ、その、ゾーンっていう、まあ、いわゆる、セーブポイントがあって、で、そこでまた得点が加算されるっていう、まあ、一つでも登れた人が、一つでもセーブポイント多い人の方が勝ちみたいな、なんかそういうルールで。で、さらに、最後、リードって言って、6分間かな、制限時間内に、ま、どれくらいまで登れるかっていう。別に、その、休み休みやってもいいから、高く高く行こうっていうね。まあ、そういう競技がある中で。で、楢崎選手が、まさかの4位っていう残念だったねっていう。とにかく、得点が掛け算で行われるから、足し算とか平均とかじゃなくて、掛け算だから、一つ、どの競技かで確実に1位になって1を取らないと不利になるっていう。なんかそういう見方っていうかそういう得点の方法もあるんだなんていうこともね今回初めて知ったわけなんだけどもねでもすっごい手汗かいたあれみんな手汗かくどの選手でも手汗かくよくあれこなせるなっていういやでも手からだけじゃなかったもん足からも汗かいてきちゃったからねあれ。さてて続きまして大会日日目8月6日ですねこの日はね、私ね、ちょっと地元の方のね、病院の方の通院があって、特にごあの試合見てなかったんだけども、あの午前中の診療が終わって午後になった時にあに、一回そのテレビが消えてて、受付の人に、好きなのつけていいよってって、もうオリンピック今何やってるかななんつって言われたから、そうですね、なん言ってつけたらね、卓球の男子団体やってて、で、最後のね、水谷選手のシングルしか見てないんだけど、いや水谷選手決めてくれてましたね、本当に。かっこよかったし、ね、でも本当ね、水谷選手も今回で現役引退で、なんか目の調子が悪くてなんつって言ってたんですけども、それもね、本当なのつってって、別になんか素人の中で言っちゃうのもおこがましいんだけども、全然水谷選手強いじゃんって思っちゃうようなね卓球だったんだけどもね、でも、あそこもね、最後の最後まで、でも、だいぶ張り合ってましたからね、えー、そんな中ね、最後ね取って、えー、銅メダル取れたっていうのは、ね、ほんと嬉しかったんですけどもね、まあ、夜になってサッカー男子の3位決定戦ですよもともとね開始が20時からだったんですけどもあの女子の方の決勝が昼間や,ってやる予定だったのが昼間暑すぎちゃうってなって夜の、まあ、遅い時間にしちゃったんで,でサッカーとサッカーの女子と男子がかぶると。で、ちょっと男子の方を前倒しにしてくれってなって、えー、男子18からになっちゃったんだな。うん。でね、なんかインタビュー見てると、ちょっとありえないようなことといえば、こうありえないようなことって言われてたけどもね、まあなかなか、サッカー同士被っちゃうってなると、で、相手は決勝ってなるとね、3位決定戦は、どちらかといえばってもんですからね。でもこの試合がね、本当に正直、まあ日本、勝てるんじゃないかと。メキシコにも一回勝ってるし、いけるんじゃないかと思ったら、まさかの、いきなり2失点。前半10分以内だったかな。これもまたさ、その純粋に決められたんじゃなくてさ、PK とか、セットプレイとかさ、そういうなんか、緩みからね、起こっちゃうような場所でさ、出てきたのが、本当ショックで、で、前半もね、1点決め返せれば、その後の流れで、えー、まあ、同点あるいはね、勝てるんじゃないかなって言ったんですけども、なかなかね、あの、メキシコのキーパーが強くてね、試合の全体的にはさ、確かに私見てて日本を押してたと思ったんだよ。あとあの、審判、審判っていう。フレフェリーって思うところも、まあ、結構いくつかあったし、まあ、それはあの、日本に有利だと部分も不利な部分でも思ったこともあったんだけども。でも、とにかくその日本がどれだけ良いでも、本当さっきのね、谷の話じゃないけども、キーパーが最強なら最悪負けないんですよ。今回のメキシコのキキーーパーどんなやつだと思っったらさ聞いてびっくりよメキシコのそのキーパー、キャプテンなんだったって。しかもあの、オーバーエイジっていう、そのオリンピックの年齢制限が28なんだけど、その28以上の人が3人特別枠で入れるんだけど、その枠の人、まあオチュア選手って言うんだけど、<笑>だからもうさ、色々すごいじゃん。なかなかさ、まずキーパーでキャプテンってなくない、うんまあ、なんとなく偏見ちゃ偏見なんだけど、まあ今回だって吉田真也だってね、守備の方の人だし、まあ一応オーバーエイジではあるけども、まあ、オーバーエイジだからキャプテンっていうのはあるかもしんないけど、オーバーエイジで、えー、かつキャプテンのキーパーってもうその並びだけでなんかもう強そうなのフルコンボじゃないですか。やっぱね、だからもう、オチョアの風格キャプテンの風格見せられたもんね。えー、だからそのなかなかオチョ崩せなかった部分もあったんだと思うんだけど、でも後半33分の三笘。いやーでも三笘の決め方はね、いい決め方してくれたなと思ったんだけども、悔しいよ。本当に悔しかった、あれは。もうね、前半2点取られてたから分かったんだけども、それでもポカンとしちゃった。悔しい。あかさ、ちょっと私気になったのはさ、ロンドンオリンピックが4位で、その時出場してた吉田真也選手とかさ、ものすごいその、このロンドンのね、あの悔しさみたいなのを、その今の若手にも味わわせたくないと。とにかく、あの、自分の的にもこのロンドンのね、あの借りを返したいみたいな感じで、いたあの吉田麻也選手が2点決められた後の顔、ちょっとなんかもう顔、死んでたもんね、正直。だからさ、なんかそ,のそれまでの疲れの部分もあったし、まずスペインに負けてこの3月に生きてるっていう部分もあったから、そういう中でね、えー、結構その、なんていうんでしょう、マインド的にもね、難しいのがあった中で、その序盤の,その2失点とかもいろいろ、いやー、本当悔しかった。でも決して日本は弱くないんだと。そしてね、ちょっと久保選手もね、久保選手、堂安選手ラインがさ、完全に塞がれちゃってたっていう、だからその、やっぱ久保選手、そして堂安選手が強いだけじゃダメなんだっていう、やっぱでも、早く負けたんじゃないからこその学びっていうのも絶対あったと思うし、で、逆にあの、本当にスペイン戦でオチョアに、オチョア、オチョアじゃねえわ、スペイン戦であの、アセンションに一点入れさせなければ、入れさせなければ、いや、どうどころか銀取れたんじゃないかみたいな悔しい思いもあるし、なんかそういう本当にいろんな感情が交錯しちゃって、なんか私本当に落ち込んじゃって、で家族もどんな感じだいっつってその電話してみたら、もう本当、あの、野球の栗林選手が毎回なんか野球電話してるじゃないですか、スタンドから。もう私もあんな感じなんですけど、<笑>もしもし言って,て電話したら、もう向こうも無言だったね。いや本当言葉にできない。すっごい私今頑張って言葉にしないと言葉にできなかった。ま、切り替えて、じゃあ、なんか他の競技見ようっつって、バスケ変えたらさ、バスケの女子の準決勝がさ、フランスに勝ってたのよ。フランスに勝ってると思って、で、スリーポイントとかもさ、ツーポイントとかもさ、あの、男子の決勝がフランス対アメリカで、結果的にアメリカ勝ったんだけども、なとなくやっぱフランス強いってイメージあったからさ、あのフランスに勝ってるんだっつって、うわ、最後まで勝ったと思ったんだけどさ、サッカー負けたショックが大きすぎてさなんかいまいち飲み込めないのよ申し訳ないんだけどもいやーでも本当決勝は見よう応援しようっつって強く思ったねでもあの時ねで気持ち切り替えて普通に古田さんの毎月聞いてる俺の日本ゴールとか聞いてたんだけどもまあ、なんか目は開いてるからんかオリンピック見ようと思ってで見せたらさ男子の 400m リレー決勝だったわけなんですけどももうとにかく私も、サッカー見てさ、心がポカンとしちゃって。でも、唯一ね、あのバスケがいい点、いいところまで行って。で、さ、クライミングもね、女子がね、金、銀銅を取って。で、ちょっと盛り返してきたからさ、なんかリレーもね、まあ、いい記録出してくれれば嬉しいなと思って。で、ちょっと私のね、気持ちを立て直すためにも、なんか、そんなこと思っちゃいけないんだよ。そういうこと思うからいけないんだよ。で、リレー見て、で、スタートして、で、ただ選手がいい走りだったんだよ。いい選手だと思って、したら、実況の人が叫ぶのよ。で私もどれが日本かっていまいちパッと見て分かってなかったんだけど叫んだのが「日本バトンつながらなかった」っていうえってでもバトン落としたところも見れなかったし別にみんな走ってるじゃんと思ってで初めよく意味わかんなかったんだよゴールした時も「日本ないかな?」と思ってくれてそしたらさ「つながらなかった」ってあの「渡し切れなかった」って意味だったんだと思ってリレーの受け渡しゾーンがあるじゃんそこを超過しちゃったとオーバーランしちゃったとそれで失しっかくって、しかもその、一人目から二人目っていう、ただ選手から山形選手ってところで、で、桐生選手、小池選手が、ん、まあ出番なくっていう、でも本当あれも、でもリレーってさ、そういう賭けみたいなところあるの知ってるのよ。で、これまでね、いろんな国が、それこそ今回メダルを取ったような国だってそういう失敗に乗り越えてきてるし、いや別に全然、攻めはしないんだけども、ちょっと心に穴開いちゃって。あれも悔しかっったなっていうでも本当安泰なバトンパスをしたっていい成績が出るとは限らないんですよだからあそこは本当攻めただけだしなんなら佐田選手も山形選手も早かったってこと調子が良かったってことですからやっぱオリンピックっていうかスポーツの世界だなっていう一発勝負だなっていういやでも決して無駄じゃなかったしいい試合だったと思いますよ本当に頑張った日本さてえー、切り替えて、大会15日目8月7日ですよ。この日はですね、ゴルフがね、女子4日目でいよいよ決着がつくということで、じゃあゴルフでも見るかということで、ゴルフ見てたんですけどもね、えー、結果的に稲見選手がですね、銀メダルということで、いやー、おめでたかった。まあ、本当、メダルを取ると嬉しいんだけども、まあ、正直あんまり、まあ、ゴルフあんま興味ないんで、えっ、ー、とね、ルールもよく分かんなかったんですよ。あのー、マイナス17とかマイナス16とか何みたいな感じで。で、見てたら、あれ、パーよりいくつ少なくやれたかみたいなことなんですね。パーより17より少ないって、まあ、パーはなんか知ってるんですよ、マレットゴルフとかで。パーより17少ないって聞くと、もうなんか、パーのセット狂ってんじゃないのかな、みたいなこと思っちゃうくらいですよ、数ですもんね、普通の人からしたら。でもそんな中で、ほとんどの試合でもパワードルにやってることが多かったかな。でもほんと、いかんせんゴルフとかもさ、見るのも素人だからさ。ほんとあれみんな同じところで同じタイミングでやってるのかどうかすらわかんない。なんか3、4人ずつやってるのかなとか。<笑>だからね、そういう部分でも、ちょっと色々わかんなかったんだけど、とにかくでも、すごかったっていうか、いい球打ってんねってことは分かった。みんな。1位になった選手も含めて。でもね。本当でも軽く叩くともう怒られるんだけども稲見選手とかもねこれまで名前知らなかったからねゴルフ知らないって思うと思うんだけどでも本当ゴルフって結構一般的には無名の人が勝つスポーツってとこありますからね本当あの渋野選手とかさ笹生選手かそれこそこの前の笹生選手とかもさあんまり名前知らない中だったからゴルフってねそういう部分あるんだろうそれで言えば男子のね、松山秀樹選手なんか逆に、あの、知ってる選手が挑戦して勝ったっていうのもね、まあ、どういうものなのかどうかわかんないんだけども、馴染みある感じがすごかったからね、松山選手って名前聞いた時に、松山秀樹って聞いた時に。いや、でもだからそういうことか、あるスポーツなのかな、やっぱゴルフはって思ったのが、あの、4位になったインドの選手、まあ、同率2位だったんで、まあ、実質その3番目のパー数で。えー、その終了したインドの選手も世界ランク200位だったのってね。世界ランク200位の選手がオリンピックで3番目のパースになるっていう。いや、これもね、あの、やっぱすごいと思うし。いや、なんかそういう見どころもあったし、あと雨で中断しちゃうとかもね、えー、やっぱこの自然相手にするスポーツなんだな、みたいなことを感じましたね。あと飛び込みですよ。若手玉井選手が7位入賞っていう。飛び込みとかもね、急に決まってましたからね。なんか母がすごい飛び込みとか好きで、で、そうそう、友達のさ、あのお母さんとかもさ、どうだ、野球見てるかいっつって、韓国戦だったかアメリカ戦だったかどっちの時わかっか分かんなかったんだけど、あの、シンクロにチャンネル権奪われちゃって野球見れてないんだよとかって言って。で、うちもその家に何見てんのって電話したらさ、野球よりもシンクロ見てるなんつってて。なんだのお母さんたちってシンクロ好きなんだろうねなんつって。ほんと。体操、新体操、飛び込み、シンクロやっぱあのお母さん大好き競技してんのよね<笑>あんまそういうこういうこと言うことじゃないけどでもなんか好きなんだなと思いながらねまあ,あの聞いてますけども野球の決勝ですよいや日本金メダルでしょすごかったしでも結構読めない試合だったからドキドキだったよねうん結構さあのこれまで日本の野球もさ、割とサッカーもそうだったけどさ、守りが強くて。で、今回だってさ、あの、0対2ですよ。で、うち一発ホームランって。今、まあ、一発ホームランっていうのがどういうことかって友達に聞いたんですけども、それはもう守備の力とか及ばないくらい攻撃が強かったってことであって、やっぱ結局的にそれで、それだから守備が弱かったっていうことではないから。あとね、日本も柳田とかがとにかく取りに取りに取ったじゃん。だからね、本当に、あの、守備の野球っていうのはものすごい、できたと思うし、まあ3回で村上のホームラン。そして8回で、えー、吉田の中アンダーで送球が逸れたタイミングで山田がホームにスライディングでて1点追加っていう。で9回を抑えた時のあの友達の喜び方はまた電話したんだけども、やっぱね、尋常じゃなかったね。それだけやっぱ日本っていうのは欠けてたんだっていう。なんかね、そんなこともね、えー、感じました。本当にでも日本の金メダルおめでとうと思うしロサンゼルスっていうそこでまた活躍見せてほしいなっていう今後どんどん侍ジャパンもね、えー、活躍していってほしいなと思いますそして今日最終日はですねマラソンの大迫選手が6位入賞ということでその後女子バスケットボールの決勝がありまして日本対アメリカっていうアメリカすっごい強かったね、えー、結果的にはね日本75のアメリカ90で負けてしまったんですけどもでもあのアメリカに対して日本が立ち向かってたっていう強さっていうかさ、で、思ったこと全然ボロ負けじゃないのよ。でね、あのヘッドコーチがさ、ずっとその、やっぱ厳しいコーチなんだけども、あの厳しさっていうのがさ、無駄じゃないんだなっていうか、本当全すべてがいろんなものが繋がってた決勝だったなっていう。いや、でも日本バスケットボール界に沿って銀メダルっていうのもね、相当大きいものって聞いてますから。えー、でも本当バスケットボールも本当とすごかった。おめでとうございます。ということで、えー、その後見たバレーボールのアメリカ対ブラジルとかさいろいろそのレベル高い競技とかもあったねまあそういうことで、えー、オリンピックはいよいよ閉幕ということであと私も収録している15分後に閉会式が始まります、えー、閉会式が終わったらですねまたその感想も盛り込みたいと思います、えー、ということでですねそれではまた閉会式が終わったらお会いしましょういやーオリンピック終わっちゃったね。うーん、もうね、いい閉会式だったかどうだったかってことよりも、なんかもう、オリンピックが終わったんだとか、ほんと、ただ成果が消えたとか、そういうことでもう、ちょっと潤ってきちゃうというか、ああ、なんかやっと、この時をね、えー、迎えることができたんだなと思ってね。うーん。あの、ちょっとね、ツイッターの方でも呟いたんだけども、一つ、まあ、東京オリンピックって言って印象に残ってる曲があって、えー、井の頭地区温暖さんの東京五輪っていうね、えー、曲なんだけども、まあ私は特にそのね、井の頭地区温暖さんのことはね、よく知らないんだけども、この曲はね、結構前からある曲で、で、えっ、ー、と、YouTube を見たらミュージックビデオの公開が7年前ってなってたかな。うん。だから本当にあの、招致が決まったぐらいの曲なんだけども、えどういう曲かっていうとまああんまりいろいろがございますから普通には歌えないんだけども「東京五輪が終わったら」とか「えー、東京五輪が開かれる頃とかまあなんかそういうなんだろう東京オリンピック後のね、えー、ことをねモデルにしていた曲でで結構ねあの私工藤官九郎さんの「オールナイトニッポンゴールド」っていう番組をね聴いてたんだけどもその番組でちょっとツイッターでさなんか過去のなんていうの実況ツイート他の人の調べてみたらまあ少なくとも2018年それから2019年まあ2回流れてる感じしたんだけどもね、えー、結構ね私も毎回工藤さんのラジオを聴いてたから工藤さんが流す関係でその「東京五輪」っていう曲をね、えー、何度も聞いたんだけども多分2018年に聞いてでなんかなんとなく東京オリンピックの後っていうまあ東京オリンピックが開かれている頃っていうのをね想定して。まあどんなねあの時代になってるのかなとか、まあ、私はまあその頃はもう病気治ってるのかなって今発症してるからね、えー、なんかそういうね2020年の、まあ、8月とか2020年のね、えー、10月とかそういったところにねものすごいなんか思いを馳せながら聴いていた記憶があるししかもまたその記憶が2019年とかに流れた時にねあの1年進んでるわけじゃないですかまあ実際には半年ぐらいしか空いてないとこもしれないんだけどもやっぱ半年ぶりとかに聞くともっと東京オリンピック近づいてるわけじゃないですかだからもっとその実感が湧いてきてというかなんかいろんなことの見通しがね前よりはつくようになってきてでまたねそこでなんか親近感というか東京オリンピックに向かってね一歩ずつ一歩ずつ進んでるんだなみたいなことをね、えー、その曲を聴くたびに、まあ、思い出したんだけどもねえー、2020年に入ってで本当にその曲について実感が湧いてくるんじゃないかと、まあ、思った矢先というかまあなんとなくその曲をねまた思い出す頃に新型コロナウイルスっていうねまあかつてないというか、まあ、実際オリンピックとしては、えー、とアントワープ大会の時にまあスペイン風邪が流行ってましたから延期はオリンピック史上初めてなんですけどもね、まあ、感染症下で行われること自体はまあ初めてではないんだけどもまあそういったまあイレギュラーなね、えー、事態にまさか直面するとは思わなくてで一応延期1年延期ってなったけども、ま、本当に1年延期の時にやるのかどうかっていうこともさ、まあ、当時まだ分かんなかったわけじゃないですか、えー、だからねその曲をね、まあ、思い出しては「東京五輪が終わったら開かれる頃は」っていう、まあ、いつそれの時期になるかってだけじゃなくて本当にその時期が来るんだろうかとその曲を聴くたびにねなんか。思いを生ししたりしたたり曲だったんだっんけどもね工藤さんにその曲を教えてもらってからね、えー、ずっと東京オリンピックのことを、まあ、考える私の中で一つテーマソングみたいなね曲だったんだけどもまあその東京五輪が終わったらっていうそのねあのタイミングというかいよいよその時がね、まあ、来たんだなと思ってずっと何年も前からねどんな未来なんだろうななんつって。行ってきたそのオリンピックっていうのがね無事あ本当に終わってなんかな寂しいような一歩進んだっていうなんか気持ちがあるようなうーんまあいずれにしろでも本当この五時世果において延期とか中止とかあったけども一番これがすっきりしたんじゃないかなって思うこともねあるしでまたこれからねいろんなことにね向き合っていかなきゃいけないしまた次も北京もあるしパリもあるし、えー、オリンピックもこれで終わりというわけではないんだけどもねまたあのいろんな選手がねパリ目指していくように私も頑張っていきたいと、まあ、そういうふうにも思うわけだけどもあともう一つ言えば2016年のね、えー、リオですね、まあ、リオオリンピックパラリンピックその時期からまあ病気発症して。でまあ、2021年東京オリンピックが終わる頃っていうのは私はどうなってるんだろうと病気治ってるんだろうかとあまだ発症してないからまだ病気になるかどうかもねその想像してなかっただから私にとってそのオリンピックが予想より予想通りうオ,オリンピックが本当に想定外にまみれてたっていうのは私はもうその病気が始まったところからあって一生治らなかったっていうところまで含めてね、えー、そういうふうに思うわけなんだけどもまあこれがねその一つ答え合わせというか。ね、そういうものになったんだ時期になったんだなと本当は私もねあのボランティアとかね参加したかったし、ねまあ、実際元気だったらしたかどうかコロナがなかったらしたかどうかって分かんなかったけども,もう母とかもね、えー、ずっとその東京に招致が決まる前からもロンドンの時からもうーんオリンピックは一度生で見てみたいっていう夏季のオリンピック見てみたいってことはずっと言ってて。まあロンドンもね正直行きたいリオも正直行きたいって言ってたけど<笑>やっぱなかなか海外は難しいってからなんか怖いねなんつって言っててで今回ね東京でオリンピックが開かれることになってだいぶ母もそうだしとぼもねオリンピック好きだったからチケット取ってあげたいせっかくこんな日本で開かれることなんかないんだからこのね東京五輪っていう舞台を一緒に楽しみたいと思ってでチケットもうなんとか取ってで手に入って抽選に当たって一生に一度ね見れないと思っていた東京オリンピックのチケットをですね、まあ、手元に用意することができて本当に良かったなと祖母もそうだし母もそうだしね、えー、こんなにいいタイミングで、えー、東京の、ね、オリンピックを見せてあげられるとはね思ってなかったしもうみんなこの2020年にオリンピックが開かれたのはもう運命に近いとねまあ我が家の人たちは思ってたからね。それでまさかコロナになって、えー、チケットもね、返しましたし、結局無観客ってことになりましたし。まあちょっと我が家としては、不完全燃焼みたいなね、部分もあるんですけども。まあその、東京五輪がね、どっちにしろ終わったという。いやー、ちょっとね、今本当に言うことじゃないと思うし、で、結構これから精査しなきゃいけない問題もいっぱいあると思うんだけど。でもね、生きてる間にもう一回日本にオリンピック呼んで、日本でオリンピック見せてあげたいなっていうふうにはね、まあ、思うんだけども、母はね、まだ難しいってことでもないと思うけど、まああんまこういうこと言うもんじゃないけどね、祖母に関してはね、年だからねでもなんだろう東京でやるからリオとかロンドンとか行かなくていいかなんつってね言ったんだけどやっぱ本当本当にオリンピック見たいと思ったらそんなこと言っちゃダメだね、うん、いつやっぱ本当いつどこでどう何が起こるか分かんないからいやさすがにリオ連れてってあげることはできなかったけどもねでもテレビの前でねえー、楽しむことできたししかも自国開催で延期たんていうことは一生どころかね3世代見てもないことですからねうんあともう逆にそれは年齢が上の世代の話ですけども下の世代の話で言えば私はもうロンドンオリンピックからね風が吹いてるところから記憶にあるんですけども、まあ、妹とかはロンドンはあんま記憶にないっつってで一番記憶にあるオリンピックはまあなんとなくリオオリンピックだと言っててで、さらに弟に関しては今、中学1年生なんですけども、ロンドンに関しては本当にまあ覚えてないし。で、リオもなんとなくやってたってのは覚えてるけど、その、あんまりどの競技がこの試合がみたいなことは覚えてなくて。まあ、そんな中でね、だから初めてのオリンピックって、一生覚えてるオリンピックの第一つが、まあ、東京っていうね、えー、非常に稀有な世代っていう。いやーでも本当にいい試合見せてくれたし選手がねやりきったって気持ちになってくれればまあ見てるこっちも嬉しいしえーオリンピックやったかいがあったなと本当にあのこの東京という場所でえまあ本当オリンピックは東京じゃなくてもね開けたかもしれないけどもこの東京っていう場所が決まってしまった以上その役割っていうのとその選手たちの目標っていうものをねえー、提供してあげられることができてね、本当に、本当に良かったと思ってる。うん。やっぱスポーツの祭典ですからね。えー、やっぱそれを本当最後まで見届けることができてね、今回の東京オリンピック、本当に良かったと思うし。えー、まあ、いずれにしろ、この2020プラスワン大会というものはね、もう訪れないわけですから。また、あ、パラリンピックはね、ありますけども。これがね、私たちが待ちに待ってた、私たちがってか私が待ちに待ってたね、東京オリンピックだったんだと思うとね、えー、まあ、良くもあったし悪くもあったし、もう本当選手たちのやりきった顔見たらね、このご時世の中でも開けたってことはね、まあ、ある部分を切り取れば誇りに思っていいと思うよ。うん。またね、パリもロサンゼルスも、その後のオーストラリアのところもものすごい楽しみにしてますしなんなら次の北京冬の方もね、えー、楽しみにしてますしまたそれ以外にもね世界選手権とかワールドカップとかそういうものもねま,まあ見ていくと思うんでね、えー、いろんなことを応援したいし私もねいろんなものに向かって励めるようになりたいなとまず一つはですね、えー、手術が待ってますからとりあえずもうそれに向かっっててね、えー、頑張いいいきたいと思います。本当リオにに始まっって東京に治ったらね、ね。嬉しいんですけど、ね、それではあ本当あのなんか一つ一つのねあの開会式のこと自体閉会式のこと自体にもね話したいことはあるんですけども、まあ、閉会式とかそんなことよりもねオリンピアン精神としてもあの勝つことではなくて参加することに意義がありますから、えー、そこであまり上が下がそれがどれかってことなく純粋にこのオリンピックということに、ね、立ち会えたことをね、えー、喜びとね、えー、したいと思います。それではね、えー、ここまでのお相手は、大場刑事でした。それでは、また次回あそう、次回とかなんですけども、ちょっと八月もですね、本当、今回の手術の関係でですね。いろいろ変則的になってますので、8月からですね、まあ、九月いっぱいにかけて。まあそらくちょっと不定期配信という形になると思いますがまああのちょびちょびやっていきたいと思いますここまでのお相手は大場刑事でしたそれではまた次回お会いしましょう